0: 11:07 година і хвилин в Україні. Вітаю слухачів і слухачок, які щойно до нас доєдналися. Ветері, по факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. І ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. Сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРГЮЕЙ. Юлія Дукач, привіт. Вітаю. Будемо говорити про основні наративи, які Росія розповсюджувала останніми днями щодо України в тому числі. Але перша тема буде стосуватися Польщі, хоча і без, не без росіян. У цьому контексті ми продовжуємо тему блокади українських кордонів, які активно підтримує і просуває польська ультраправа політична сила Конфедерація свободи і незалежності. І е, ті фотографії розсипаного зерна на дорозі, які облетіли гучно соціальні мережі, теж оприлюднила саме ця організація. А ці конфедерати – це рупор російської пропаганди та антиукраїнських настроїв у Польщі. Тексти ОРГІА про це зробили публікацію, сьогодні про це будемо говорити. Отже, слід і рука Кремля Получается Так
1: так. Насправді, це вже таке іноді починаєш замислюватись, наскільки ми всьому, що нам не подобається антиукраїнському, чи, думаєш, це не параноя якась бачити mm-hmm. всюди слід Кремля. Але потім починаєш придивлятися уважніше до основних персоналів, до основних персонажів, які там активісти, бачиш, що вони визнають Крим, бачиш, що вони там їздили в той Крим, кажуть про ЛНР, ДНР, без лапок, без так званих, і в принципі їх називають як реальні... Утворення і розуміє, що ні, напевно, це не параноя.
0: Так, це дійсно правда. Я теж себе ловлю на тому, що подекуди вбачаю слід росіян там, де може його і немає, тому що подекуди різні наративи і дивні думки у суспільстві. Це наш продукт власного виробництва. На жаль, ми теж вміємо щось напридумувати і розганяти. І не тільки росіяни, росіяни, звісно, в першу чергу це роблять, але от в цьому контексті є конкретні факти. А що ж нам відомо загалом про цю політичну силу Конфедерація Свободи і Незалежності? Чим вони займаються і які питання підіймають, може? А, ну, Загалом ось ця Конфедерація,
1: та це це коаліція, яка була утворена напередодні виборів в Європарламент і яка об'єднує декілька в собі політичних сил. Я би сказала, що це, скоріше, така збірна селянка різних сил, які фактично об'єднуються на одному основному питанні, це питання ставлення до України і та, така антиукраїнська позиція. Фактично, це ультраправі організації, які є такими радикальними, які в якомусь сенсі тро... маргінальні, вони набирають насправді там, на вибори в Сейм, вони набирають там 6-7%. Тобто вони не мають масової підтримки в Польщі. Вони, багато з них, багато з їхніх активістів, заблоковані навіть на YouTube. Та, і, наприклад, та Конфедерація корони польської, це одні з активістів, якої їх там ще в 2019 році заблокував YouTube. І вони, як у відповідь на це, пішли і створили навіть свою платформу. Тобто у них є така своя платформа BenBuy, як, типу, там, де ніхто не банить і не модерує контент, там збираються якраз такі ультрарадикальні організації та персони, щоб викладувати свої радикальні відео з закликами протистояти українським мігрантам. І фактично, та ось представники тих сил, які входять до цієї конфедерації. Вони багато їх представників, які свого часу ми навіть коли складали проєкт Бактерії Рускава Міра, коли дивились, хто просуває російські наративи в країнах Європи, то окремі представники власне потрапили до цього проєкту, тому що вони там або їздили нібито та, незалежними спостерігачами на псевдовибори на окуповані території, або визнавали Крим, або, власне, там не визнавали Україну і поширювали, насправді, дуже конспірологічні теорії про Укрополь України, яку хоче захопити Польщу, а на території України, та, там ось ця от конспірологія про еврей... Новий Єрусалим, та, нова єврейська держава, держава, та, там можна зариватися в конспірологію дуже і дуже глибоко, і зрозуміло, чому провідні платформи соціальних мереж блокують такий контент, ну, тому що він, це не, ті, не просто конспірологія, це радикальні заклики до дії часто. Часто це призводить до того, що хтось нападає та, на українських біженців в Польщі, це хтось закликає та, там, не надавати підтримку України, і взагалі та, можна просто перестати та стріляти і помирити з Росією, і mm-hmm. всім буде від цього добре. А, тобто, насправді, а, зрозуміло, що це не означає, що абсолютно всі представники там, цих сил, вони да, якісь там маргінали, радикали і так далі, але проблема в тому, що ну, ці думки вони поширюються нібито органічно, вони набувають певної там, підтримки у людей, які там, ну, просто не цікавляться, наприклад, політикою, втратили роботу і в цьому хочуть когось звинуватити. Та? Починають звинувачувати, там, я не знаю, кого українця, який зайняв це місце роботи і, власне, приходить до якихось таких от радикальних рухів, які потім знаходять рішення, що можна, виявляється, грати в політичні ігри на більш високому рівні і йти, наприклад, блокувати кордон.
0: З того, що вони які меседжі вони просуваються, наприклад, Україна українізує Польщу. Я тричі перечитала спочатку цю фразу, вдумувалася, цікаво. Виходить, і ось таке можна було придумати. А ще що Україна колонізує Польщу? Та а насправді там приводять
1: ці там статистики про те, скільки, наприклад, дітей було народжено за рік за останні, і скільки з них не є поляками, та або представники там, конфедерації, коли заявляють про те, що а, українське питання, українські мігранти є проблемою, аж, аж доки в Варшаві є хоч один безробітний поляк.
0: О, цікава думка дуже. Свіжа. Ну, тут просто дуже важливо зазначити, що ми не говоримо про всіх поляків. Однозначна. Польща – це партнер України. Можливо, один з основних партнерів України. Ми дякували полякам від початку Великої війни дуже багато разів за всю допомогу, за те, що Українці якийсь час вимушені там перебувати, тому що ховаються від війни. То що тощо. то що, це і фінансова допомога, і допомога зброєю. І е, стосунки між двома країнами, вони переживали дуже різні, різні періоди. І наразі новий прем'єр Польщі дає дуже обнадійливе про українську позицію. Він теж приїжджав в Київ то що й то що. Тому е, загалом ми не говоримо про те, що поляки погані, а от це наратив, мені здається, Просуває саме Росія, щоб нас посварити.
1: Росія насправді робить дуже багато з двох сторін. З одного боку, в Україні просивається дуже багато фейків про Польщу. Фейки про те, що в Польщі будуть видавати повістки. Фейки про те, що вже зупиняють когось на кордоні між Польщею і Німеччиною і вручають повістки, розвертають і будуть висилати. Фейки про те, що окремі українські території будуть віддані Польщі. І це вже триває навіть не два роки, та, що у нас там Центральна Західна Україна це території, на які претендує Польща. І хоч я така оптимістично вважаю, що такі фейки ну, не знаходять свого підґрунтя, що вони занадто абсурдні, але насправді ось накопичувальний ефект є. І є там фейки про те, що, наприклад, там беруть, виривають з контексту, що в якійсь там школі, в ліцеї як другу іноземну мову батьки виріш... обрали польську і вирішили вивчати польську мову і це перетворюють на те, що що ці території будуть віддавати Польщі і всі дітей вже до цього готують. Так, тобто у нас в Україні вже є ось це таке підґрунтя створення цих фейків, є мережа розповсюдження цих фейків проти Польщі. Але є другий бік медалі, є, друг, є бік Польщі. В Польщі дуже багато розповсюджують фейків про Україну і українців, про власне імпорт, про да, ось цих мігрантів, які прийдуть, заберуть роботу, про збільшення рівня розлученості, про нібито те, що українці принесли епідемію ВІЛ в Польщу. Тобто демонізують біженців так, як можуть, демонізують, звичайно, українську владу і, власне... Як завжди, та найефективніший підхід пропаганди це взяти реальну проблему і нашарувати на неї інтерпретацію. А реальна проблема така, що в Європі дійсно в сфері там у фермерів є певна криза, криза збуту, яка накладається на велику економічну кризу глобальну. І по всіх країнах фермери починають намагатись захистити свої права на там збільшення заробітної плати, та на те, щоб їм давали ринок збуту і захищали від там дешевих імпорту чужого. І проблема в тому, що ну, це реальна проблема, але рішення, яке деякі сили підказують, да, воно насправді ну, нерелевантне цій проблемі. І, наприклад, ми бачимо, що да, блокується кордон з Україною, блокується українське зерно, але, наприклад, ми бачимо, що збільшуються поставки російського зерна в ЄС. І на це ніхто уваги так от не звертає. Ніхто не блокує кордони з Білорусі, там зерна чи щось таке. Тобто це ось така вибірковість. Вона якраз і натякає на те, що там є певні політичні сили, які мають такий проросійську позицію і російський вплив. Тому що ця вибірковість, вона якраз і каже, що там ну, об'єктивність не зовсім присутня.
0: Як реально вся ця ситуація, російські вкиди, російська дезінформація з двох сторін впливає на ставлення українців до поляків, поляків до українців і на наші стосунки?
1: А, ну, на жаль, бачимо, що впливає. І хоч, насправді, знову ж таки, да, переважно стосунки з Польщею, з поляками – позитивні. Да? Тобто ми знаємо, що Польща досі робить багато, все ще є програми підтримки біженців, та, як каже, да, зараз близько двох мільйонів, здається, українців проживає в Польщі там, за різними даними. От. Але те, що ми бачимо, що, ну, по-перше, в українському інфопрострі блокування кордонів займає ну, важливе місце. І ось згідно останнім там, опитуванням від InfoSapiens, ми бачимо, що ну, абсолютна більшість українців знає і спостерігає за цією ситуацією. Там вони казали, да, що про блокаду польсько-українського кордону там 58% українців багато чули, і ще 35% щось чули. Да? Тобто там менше 10% залишаються тих людей, які там, ну, або не чули, або ну, нічого не відповіли на це питання. Да? Тобто абсолютно більшість українців в курсі про цю ситуацію. І е, ми розуміємо, що е, маніпуляції, та, е, що дуже часто саме не фейки е, впливають на наше ставлення, а на наше ставлення впливає от підбірка тих інфоприводів, які ми знаємо, бачимо, чуємо. Тобто, коли ми бачили величезну підтримку Польщі і нашу інфострічку наповнювали такі позитивні повідомлення, це апріорі впливало на наше позитивне наставлення до поляків і Польщі загалом. А коли в нашій інфострічці з'являється там більше негативу, то тут ми бачимо, що вже йде зміщення. І станом на сьогодні, ось на питання, якою є ваша думка про поляків зараз, то дуже сильно зменшилась кількість людей, яка сказала дуже добре і добре. Там Лише 7% оплесів Питаних сказали дуже добре, і ще 37, що добре. Тобто менше половини людей сказали, що вони ставляться добре до поляків. І ну, там, це не означає, що решта сказали погано, це сказали вони скоріше нейтрально, але це сильно відрізняється від того, як а, в 2022 році відповідали а, дуже добре або добре а, близько 80%. Тому ми бачимо, що є певне зміщення, є певне, можливо, у нас просто стало менше повідомлень про ту допомогу і про якийсь позитив з Польщі, більше повідомлень про нехайність тому що він напряму впливає на нашу економічну ситуацію, але це знаходить своє відзеркалення ось в суспільній думці. І страшно думати про те, що Росія... Ну, вона ефективна.
0: Їй вдається? Так, їй вдається. Я нагадаю, що ви слухаєте «По факту». Це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. І у прямому етері з нами кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРХЮЕЙ Юлія Дукач. Якщо у вас є свої запитання, ви можете їх поставити зателефонувавши у прямому етер 0800 30 33, або написавши нам на вайбер 067 67 по факту. На жаль, ми маємо констатувати факти, бо програма називається «По факту», так Росії вдається. Може не все, що вони хочуть, тому що все ж таки є якась протидія російській пропаганді. Те, що відбувається в контексті протидії російської пропаганді в Україні, ми бачимо, відчуваємо, спостерігаємо. А чи щось таке відбувається і у Польщі? В Польщі насправді
1: також є мережа громадських організацій, ініціатив, які протидіють фейками дезінформації. Станом на сьогодні ми бачимо доволі багато потужних організацій, які займаються фактчекінгом, там як організація Дімагог, або та створюють великі проекти, які протидіють навіть наскільки прицільно російській дезінформації. Та, ось, наприклад, в Україні багато організацій спеціалізуються саме на російській ідезі, ну оскільки ми розуміємо, що це ну, значний шмат наших так. проблем. Да? А, то в Польщі, наприклад, замислюється навіть не, не стільки на протидії російській дезінформації, а скільки протидії мові ненависті а, та ось певних виявів расизму, дискримінації. І, наприклад, в Польщі є проєкт коричнева книга. Це книга, така, ну, вона умовна книга. Наскільки я пам'ятаю, навіть був, був момент, коли вони її реально друкували як книгу. Але, як мінімум, вони збирають великий архів проявів мови ненависті, в публічному полі Польщі. Тобто там можна відкрити і побачити всі приклади, як в Фейсбуці, Твіттері, Ютубі, або публічно на телеканалах, окремі політики або громадські діячі закликають до насильства, проявляють якийсь антисемітизм, наприклад, та, і, власне, туди вже якраз потрапляють ось ці прояви такої ненависті до українських мігрантів. І це насправді якраз важливо розуміти, що крім того, що вони, ось ці організації, є активними, вони також мають і вплив. Наприклад, через самі ось ці дослідження мови ненависті, вони в результаті блокували цих людей і ці організації на Ютубі. Тобто вони їх зачищали з публічного поля, підіймаючи питання і ось цю от проблему, що мова ненависті – це ненормально в сучасному суспільстві. І, власне, тому ми розуміємо, що там не те, щоб ці да, маргінали проросійські, мають абсолютно свободу своїх дій, волі і висловлювань, тобто їх також фіксують, досліджують, репортують і, власне, намагаються їм протидіяти. Тому, насправді, ми можемо ще раз подякувати Польщі і полякам, які, да, власне, якраз ставлять ось цю проблему. Якоїсь ненависті до українських мігрантів, яку поширюють ультрарадикальні рухи, так як одне з основних проблем ось її людя... порушення людяності.
0: Так, ми сьогодні хотіли ще встигнути пройтись іншими темами. Теми такі обширні. Мені здається, що програму по факту вже треба робити на годину, тричі на тиждень, щоб встигнути все обговорити, але швиденько пройдемося. Я анонсувала у попередній частині Етеру, що ми ще про банани будемо говорити, і я думаю, що інтрига така... Весь цей час а, що ж До чого ж тут банани? До російської пропаганди?
1: Банани — це прекрасний приклад демонстрації того, як Росія намагається впливати на інші країни. Так, і Власне, якщо ми кажучи про Польщу, ми кажемо переважно про прихований вплив через своїх агентів, через свої там якісь канали, так, тобто непрямий російський вплив. То ось банани — це приклад того, як Росія безпосередньо намагається втручатися в дії інших країн. А саме саме в цьому випадку дії Еквадору, який домовився зі Сполученими Штатами Америки про те, що передасть штатам стару зброю та радянського виробництва, там до 90-х років, виробництво Росії і України, до речі, теж. І що цю зброю передасть Америці, а Америка взамін передасть новітню зброю американську Еквадору. І ми здогадуємо, що ось ця стара зброя вона піде на допомогу Україні. І ось ця або про те, що це та планується обміни, так далі. Це, власне, почалася історія там десь з початку січня. А, власне, це було озвучено новим президентом Еквадору. І а, нюанс в тому, що в той момент, в той же день, коли російське МЗС відреагувало на ці дії Еквадора, та, і Захарова видала такий великий спіч про те, що це неприпустимо, та, що з Росією ніхто не узгоджував, і ми проти Ай-яй-яй. такої дії. І в цей же день Россільхознадзор, ось так ось, там взагалі в Росії багато організацій оціх надзорів. Та, то Роскомнадзор, то Роспотребнадзор і Россільхознадзор а, виступив заявою про те, що та партія, там п'ять постачальників еквадорських бананів, що в них знайшли там магноягадну муху-гарбатку. Так, я собі виписала, тому що так не можу запам'ятати. Але це небезпечний карантинний типу, об'єкт, що це муха, яка може приносити з собою там аж до халери, тобто є переносчиком вірусу. Ну, тобто це реальна проблема, але зрозуміло, що чи Її реально прям знайшли в тих партіях бананів, оскільки ну, це відбулося реально в один день, заяво МЗС. І відповідно після цього Росія блокує там партії бананів там п'яти постачальників з Еквадору. Це не всі постачальники з Еквадору, але це значна частка. І починається цей дискурс про те, що. Ну, Еквадор нам постачає небезпечний товар, mm. тому почали аж до обговорення, як у Краснодарському краї вирощувати банани, oh. та, де можна замінити еквадорські банани. А Еквадор, на секундочку, це найбільше постачальних, в принципі, бананів у світі. Там майже 20% всього світового експорту – це Еквадор. Mm. Та, тобто це
0: такий глобальний, серйозний. Аж я, вибачаюсь, а в Краснодарському краї і Еквадорі клімат тотожний, мабуть, що. І тому, ну, в принципі, чого ні? Срочно всю карто Оплю треба викопати і засадити огороди бананами. Ой, це як в Радянщині, коли оцю кукурузу саджали. А, як воно називалась ця програма? забула я. Нагадайте, зателефонуйте 0830 30 40 33. Як називалася ця програма, коли всі землі засаджували кукурудзу, а потім це не вийшло. А пробіл в образованні. А ми ж цей, рухаємося далі. От мені цікаво, російська пропаганда, коли це все розказувала, вона може якихось фарб яскравих додавала, що банани взагалі їсти може не корисно, що вони небезпечні для здоров'я, та й взагалі від них треба відмовитися.
1: А, ну, насправді, от я була здивована, що ось такого я якраз не побачила, натомість побачила міркування про те, що банани, власне, це один із найуживаніших продуктів, як там ягід, чи да, банани, зі 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 ягоди. це здається, ягода.
0: Це Олексію Коваленко треба да. зателефонувати.
1: І, власне, що це дійсно дуже популярний продукт в Росії, в російських сім'ях. І, та, і дуже значна частка ось це споживання там, сім'ї Російською приходиться в тому числі на банани. І тому вони пішли іншим шляхом. Вони почали брати інтерв'ю у різних там професорів, докторів наук. І е, вони, власне, почали розмірковувати про те, що ну, теоретично можна вирощувати банани. Треба просто побудувати багато теплиць. Та, е, mm-hmm. Треба просто там прийняти певні міри. І тоді це, це реально вирощувати. Інша проблема, що вони зазвичай опускали пункт, наскільки це економічно вигідно вигідно та, вирощувати. Тобто, будувати спеціальні теплиці, тому що ну, харчові банани все ж таки ну, не можуть рости в російських зонах кліматичних.
0: Тема бананів дуже сподобалась нашим слухачам. По-перше, є варіант, як називалась та програма з кукурудзою Пережини Америку». Ось така версія. По-друге, Олена Чуранова до нас долучається. Привіт передаємо. Каже, що з бананами ще дуже цікаво, що раніше за кордоном була популярна конспірологія, що вони заражені, Вілл-снідом, mm-hmm. а як вам такий поворот? І там вуха теж з Росії стирчать. Mm. І у нас є телефонний дзвінок від слухача, давайте почуємо його. Доброго дня. Доброго дня, доброго
1: здоров'я, Володимир Борисполь. Ну, по бананам можу сказати таке, у нас подібний до банана, голубий банан, зиміна може рости в наших кліматичних умовах, і він вкусніший. Тепер по темі. Справа в тім, що світ повинен від цього всього зробити певні висновки, що ця ось зла,
0: Кімчені, Сі, Дзіньпінь, Путін,
1: Орбан тянуть світ назад до кінця світу і об'єднатися, і поки не пізно, поки не пізно, підрубать корінь, а корінь це Москва. І якщо буде нанесений ядерний удар по Москві, я це прийму задовжне і як нормальною демократичною процедуру.
0: Дуже дякую за ваші думки. Юлія Дукач з нами прокоментує, так? А, ну, я
1: думаю, що тим ми відрізняємось від цієї осі зла, що ми не розглядаємо варіант е, е, якось та, удари е, атомних. Е, да. Це, власне, те якраз одна з тез, які російські пропагандисти дуже активно використовують. Щойно хтось щось подібне заявляє із там, публічних осіб, чи блогерів, чи лідерів думок, то вони одразу демонструють нашу кровожерливість. Та, ми не забуваємо про те, що в Росії також є і цивільне населення, і діти, е, е, і власне, ми точно не хотіли би мас знищень і не хотіли би перетворюватись на Росію.
0: До речі, що найцікавіше, Росія дуже активно підхоплює там будь-якого блогера з тисячею підписників, я не знаю, який щось там напише в... від злості, так, що я б хотів там по Москві ядерний удар. А самі на своїх ток-шоу Своїми ротами кричать про те, що по Україні треба нанести ядерний удар, і ми кровожерливі при цьому всьому, а вони ні. Насправді,
1: коли почалася да, повномасштабне вторгнення, ми почали з того моменту відслідковувати масово всі новини російські і розкладати їх на основні теми. І серед основних тем ми окремо виділяли якраз тему ядерної зброї та ядерної війни, тому що це одна з шести основних тем. Тобто, там була тема Україна не держава, та якийсь там західний вплив. Вихідна загроза для Росії, тема, власне, там окремо Криму окупованих територій. Там же ми виділяли якраз ось цю тему ядерної зброї, тому що розуміли, що це та теза, яка постійно з'являється в інфопросторі російському. Тобто вона затихає і з'являється, затихає і з'являється. Постійно, тобто, що, ну, щонайменше раз на місяць ця тема підіймається і вона або з боку, що Україна загрожує Росії, та, або що Росія могла би в будь-який момент, але вони гуманні, вони такого поки що не роблять.
0: Ну і наостанок ще поставлю питання, на які теми нам слід звернути увагу, щодо яких Росія зараз розповсюджує свою дезінформацію, свої наративи з тих, що ми ще не назвали. Так що просто мати в голові і серйозніше, прискіпливіше ставитися до повідомлень на ці теми.
1: А це будь-які болючі теми. Це в першу чергу знову ж таки ця тема блокування кордону. Треба бути обережними, розуміти, що на цій темі з'являється багато фейків, і оскільки ця тема емоційна, то ми менш критичні до цієї інформації. І, звичайно, теми, які нікуди все ще не подівались, це тема мобілізації, тема смерті українських військових та власності, фейки, вкиди регулярні про те, що кудись ударили, там загинули там декілька сот осіб. І і, е, від нас приховують правду. Та, в принципі, ось ця теза про те, що від нас приховують правду, хоч вона, ми, ми розуміємо, що в умовах да, воєнного стану, війни, ми дійсно не можемо мати всієї інформації, але ми пам'ятаємо, що будь-яка публічна теза, де аргументом є, що від нас приховують в умовах війни правду, і нікому не кажуть, що там померло багато осіб через якісь там не кричущі дії е, військового керівництва українського, і ми розуміємо, Мімо, що хоч теоретично, ну, у нас дійсно є можливість, що це буде правдою, та, але давайте будемо просто обережними і будемо перевіряти цю інформацію або чекати спростування, бо якщо це буде дійсно правда, то ця інформація з'явиться на провідних медіа і провідних інформаційних ресурсах. А поки вона не з'являється, то значить, що дуже високий ризик, що це ще один черговий сто 500 російський фейк.
0: Так, абсолютно. І дякую. Кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРГЄ Юлія Дукач була разом з нами сьогодні у прямому етері. Ви слухали «По факту» – це спільний проєкт громадського радіотекстів та «Стопфейка», видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Ярмолаєва, але я з вами не прощаюсь, тому що після дуже короткої паузи ми продовжимо говорити у прямому етері про важливий етап про актуальне. Тому залишайтеся, будь ласка, з нами, слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту,